0: para todos, un saludo de nuevo al estar aquí para compartir una vez más eh, mi Shiur, mi estudio, en estos shiurim, en estos estudios que compartimos eh, cada oportunidad que tenemos. De nuevo les recordamos que siempre es la intención el educar, el enseñar, el <coughs> compartir los principios de la Torah los, los tesoros de la Torah eh, para nuestro conocimiento no con el interés de eh, hacer que una persona busque en sí, en, en, en una religión en una particular religión la respuesta, sino simplemente estudiando eh, los libros sagrados eh, dentro de ellos la Torah los escritos de Moshe la Torah oral que fue transmitida de Moshe a Aarón, a sus hijos, a los ancianos y que tiene mucha enseñanza para nosotros. De nuevo, cada cosa que citamos aquí eh, está basada también en libros sagrados, en el pensamiento de nuestros rabinos, tratando de comprender más y más acerca de en sí todo el fin de todas las cosas, el fin de todas las cosas, si pudiéramos ponerlo así como un último fin, como un último análisis, es primeramente conocer, conocer a nuestro, al, al Dios Todopoderoso, a Kadosh Baro, el Santo Bendito es el Eterno, del cual hemos dedicado mucho Shurin para explicar la diversidad que hay en, en los nombres, <coughs> disculpen, en los nombres, que nombres son más su propia naturaleza, la naturaleza misma del Dios Todopoderoso. Y como lo dijimos la vez pasada, si nosotros vamos escalando al nivel de la profundidad de, de quién es, eh, quien llamaríamos Dios, si podemos usar ese término con, todo, con mucha limitación, diríamos que lo resume el concepto de El Eínsof. El es No Hay Más Allá, y después del no, el más allá... Pues diríamos... Ein", nada, de la nada... Y más bien en tratamos de indicar... De que cuando queremos describir... La naturaleza del Creador... Pues simplemente describimos... Más bien lo que Él no es... No lo que es... Porque Él lo es todo... Y todo está en Él... Y todo habita en Él... No hay nada fuera de Él... Por lo tanto el tratar de reducirlo a algún tipo de, de, de como le hemos explicado, el tratar de encajarlo, de ponerlo en una cajita, limitamos su pensamiento, su deseo y aún su propio conocimiento. Era el deseo del Todopoderoso revelarse a, a, a esta criatura que vamos a llamar Adán, y en Adán, luego la generación de Adán, y el, en sí el principio de esto es empezar a cómo Él empieza a revelarse, cómo Él empieza a mostrarse para que nosotros le podamos conocer ahora la palabra conocer no tiene nada que ver con creer, mucha gente dice bueno yo creo en Dios, sí pero aquí no estamos hablando de creer, la Torah no está buscando de que tú creas en un Dios, sino que tú lo conozcas y cuando hablamos de conocerle Estamos hablando de un estudio serio, profundo. Conocerlo lleva más allá de simplemente leer uno o dos eh, pasuquintos, capítulos o dos versículos de la, de la Torah y decir, ya ahora sé, ya sé que él es esto y el otro. Hemos hablado de que en sí, si pudiéramos definirlo, Dentro de la profundidad es lo que llamaríamos el Dios iconocible ¿Qué significa el Dios iconocible es, 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 es un Dios misterioso, profundo, oculto, uh, no totalmente manifiesto Y nosotros sabemos que para que llegáramos al momento de la creación Cuando nosotros leemos el libro de Bereshit como lo hemos citado anteriormente y reafirmamos estos conceptos porque estos conceptos se unen a otros conceptos que es lo que queremos llegar hoy encontramos en el libro de Bereshit que Bereshit abre con la creación del hombre no, no es la creación del universo, no es la creación de los cielos y la tierra no. tenemos que entender que lo que nos da Bereshit es un punto de inicio a partir de dejando atrás un pasado también bastante profundo y largo y ya hemos hablado de que a través del estudio llegamos a comprender de que hubieron muchas creaciones anteriores que hay creaciones anteriores a lo que vamos a llamar la creación del hombre cuando llegamos al libro de Bereshit llegamos a la, a la creación del hombre y de hecho el libro de Bereshit empieza con la letra Beit, la letra Beit es eh, la segunda letra del, del alefato del alfabeto hebreo y la forma de, del bait es como una especie de, de, de pared, o sea, tiene una, es una especie de, tenemos una, una especie de ángulo, eh, tenemos una línea arriba horizontal, bajamos con otra línea vertical y venimos cerrando con otra eh, línea verti, eh, eh, horizontal. Y queda como, como en, en, en el momento en que empiezas a leer, la palabra Bereshit con que empieza el libro de Génesis, que empieza con la palabra beit, vas a entender que hay una pared que, no, que nos indica de, de derecha a izquierda lo que vamos a entender. Lo que está atrás tendrá que ser revelado, tendrá que ser entendido. Entonces, cuando nosotros tomamos en sí la Torah y empezamos en el libro Bereshit, no estamos empezando con el principio de, de todo, con, la, con el principio de, de los cielos y de la tierra, sino que simplemente eh, Bereshit abre eh, diciéndonos que en el principio, o sea en un principio, y hay que entender que así lo dice, no dice en el principio, sino en un principio un principio de varios principios, dice Elohim creó la, los cielos, el cielo y la tierra y Al principio de la creación Elohim Al crear el cielo y la tierra Y es Berechit para Elohim Que dice, él creó el cielo y la tierra Ahora, ahí empieza diciéndonos Que hubo una creación original Cielo y tierra Pero a partir de ahí Lo que empieza a describirnos es algo Que está indicándonos de una creación anterior. Porque cuando nos lleva al versículo 2. Dice. Cuando la tierra estaba caótica y desolada. O sea. Cuando empieza la creación del hombre. La tierra estaba caótica y desolada. O sea. No es simplemente un acto incompleto. No es un acto confuso. Sino que un acto nos muestra. De que la tierra el, 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 el planeta Tierra y este nivel de mundo que vamos a llamar Tierra o este orbe que vamos a decir el planeta Tierra dice estaba caótico y vacío utiliza las palabras que hemos hablado que son dos expresiones tou y fo la palabra tou es caos había caos había caos algo había causado caos y luego habla de un vacío, una vaciedad. O sea, la Tierra tenía un caos producto de algo que ocurrió anteriormente y, y había un vacío, u, u, una especie de, 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 de vaciedad, una ausencia, porque cuando hablamos de vacío se nos habla de una vaciedad y entonces nos indica de que en el, el, sí el escenario no es un escenario como que empieza como con unos sonidos de pajaritos en, en las montañas y luego vemos el, el jardín del adén, como muchos se lo han imaginado, no. Empieza con una escena un poquito grotesca y hasta hasta, hasta eh, tenebrosa porque utiliza la palabra caos. La palabra caos es una palabra, es una palabra en, en el hebreo de, de, de conflicto. Y, y, y el conflicto va a llevar a separación. Y después veremos eso. eso Hemos hablado de la separación. Pero el conflicto y la vaciedad. ¿Vaciedad de qué? Había un vacío de algo. Sin embargo, dice. A pesar de que estaba desordenada y vacía. O sea, había un, un vacío y una, y, una, y una desolación. La oscuridad y se cubría la superficie del abismo. Había una total oscuridad. Había una, 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 una ausencia. De luz, y dice: Y el espíritu de Elohim se servía sobre la superficie de las aguas. Encontramos varios elementos aquí que, bueno, toma mucho tiempo explicarlos, pero primero vamos a tratar de explicar: primero que dice que había un abismo, había un vacío y había un abismo, y había un, una, una cantidad de aguas que estaban por todo el universo. O sea, en el, sí, el, el, el espacio estaba envuelto en aguas. Y lo único que nos dice es que el Ruach, el espíritu de Elohim, que es el primer nombre que se nos da a conocer del Eterno. El primer nombre que aparece en el libro de Bereshit es el nombre Elohim. Elohim eh, lo traducimos como Dios. Y es el primer atributo que vamos a encontrar en este capítulo 1 y dice y el espíritu de Elohim estaba sobre la superficie de las aguas o sea había un elemento de caos producto de elementos anteriores que hoy no nos toca hablar a la creación que llevaron en sí a este a este nivel eh, donde se encuentra el donde vamos a encontrar a encontrar aquí, en este nivel de Planeta Tierra... ...vamos a encontrar que hay una, 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 una vaciedad, hay un caos, hay aguas cubriendo por todo lado... ...y hay una oscuridad profunda. Lo que estamos viendo es un panorama eh, grotesco, un panorama de ausencia de todo tipo de orden, de balance... Sin embargo, en medio de todo, nos dice el espíritu de Elohim, el Ruach a ah, Elohim, estaba sobre la superficie de las aguas. Y ahí empieza lo primero que llegamos a oír por primera vez de, de Dios, de, de este Dios que primero empieza a llamarse Elohim. El Elohim. El, el gran problema que hemos tratado de explicar siempre ha sido De que cuando leemos las traducciones de la Biblia Y insistimos en eso Las traducciones de la Biblia han utilizado nombres como Señor, Dios, Señor, Dios, indiferentemente Y no nos da la oportunidad de entender Que a través de toda la Torah y a través de toda la Tanaja A través de toda la Biblia hebrea Empieza la revelación de este Dios inconocible, Que lo vamos a determinar como inconocible, Un Dios misterioso Un Dios que, 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 que no sabemos nada de él Pero que en un momento u otro decide hacer una creación Que nosotros estamos entendiendo aquí en nuestro nivel humano Y esa creación se va a llamar tierra En esa tierra él dice que planta un edén lo primero que hace es traer luz Ahí es donde empieza todo Lo primero que hay que traer es hay que, En medio del caos y el desorden Hay que encender la luz Porque si vamos a arreglar el cuarto Vamos a arreglar el, la habitación La habitación no se puede arreglar en oscuridad Y aquí lo primero que hace el Todopoderoso Elohim Lo que dice es Sea la luz Y la palabra luz Es una palabra muy también muy importante en la, la Torah. La palabra luz, la hemos dicho, es la palabra Or. Y la palabra Or no tiene nada que ver. Ni con la luz del sol. Ni con la luz de la claridad del día. Ni tiene que ver porque todavía día y noche no existían. Todavía no habían planetas. Que, no Esta es una luz que estaba en la creación. Y que en, en lo que estamos viendo es que el inicio es un tema de caos, vaciedad. Abundancia de aguas por todo lado, siempre que encontramos cantidad de aguas de una manera eh, amplia y desordenada, nos tiene que hablar como con situaciones desordenadas, eh, con situaciones conflictivas. El, el agua en sí representa mucho de, lo, eh, de, 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 de los debates, del... del del universo, de las condiciones eh, encontradas del universo y luego encontramos caos nos dice que había un caos no nos, no nos dice todavía el caos de qué y había una vacidad, vacidad de qué, una ausencia de qué. bueno lo primero que el Elohim el, el dice es dice en el, en el libro de Bereshit dice al llegar al punto de, de la creación dice, y, y, dice y, y dice acá en el verso 3 dice y dijo Elohim haya luz y hubo luz. Haya luz. Y hubo luz. No dice y creó la luz. Haya luz. O sea, inmediatamente viene una acción que hace un corte en medio de lo que hay. Tenemos oscuridad, tenemos tinieblas, tenemos desorden. Y lo primero que dice es haya luz. Y decimos que la palabra luz es hora. Esa es la forma. En que los libros más antiguos empiezan a escribir al Eterno. El Eterno es la luz eterna. Una luz inaccesible, una luz eh, eh, no comparable a nada. Una luz que, que no la podemos comparar a nada. Simplemente nos dice es oro. Es, un, es una, 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 una luz profunda. Y él era él era luz, simplemente una luz en nada más, luz y no había otra cosa. Y en medio de, de este estado hace una, una separación. Como dicen los rabinos siempre que la Torah habla de separación no significa algo bueno. ¿Por qué? Porque aquí tiene que haber una acción que separa luz y tinieblas. Y por primera vez vamos a encontrar que la creación va a tener una combinación de luz y tinieblas. Y él, él decide llamar a la luz día y a la oscuridad noche. Pero no es día y noche. No, llamó al día. Un día abrió de claridad. Y llamó día a la luz. La llamó día. No era un día. La llamó en esa forma. Le dio una forma física. Porque estamos hablando de cosas muy profundas y muy espirituales pero entonces le da una condición física porque recordemos que cuando estamos hablando de la tierra estamos hablando de cosas físicas y estamos hablando de algo eterno como la luz una, una presencia eterna una, una manifestación poderosísima llegando a un nivel muy bajo que lo vamos a llamar tierra porque la tierra es un mundo en medio de muchos mundos y es un mundo muy bajo, viene a convertirse en el nivel más bajo de toda la creación, de la creación eterna. Porque vamos a entender que la creación eterna nos habla de diferentes cielos. Se nos habla de tres diferentes cielos que se dividen en siete diferentes cielos. Y, y es una forma nada más de describirlo para finalmente llevarnos al lugar más alto, al lugar más elevado que decimos denominamos E-Insoft donde es no hay nada más, y en el e insoft solo habita el EIN, donde no hay nada, solamente, solamente está la luz del Todopoderoso, ahí no existe nada más y su luz llena todo. Pero en una forma de degradación, y quiero utilizar esta palabra con cuidado que le hemos explicado, una palabra de reducción de esa gloria, este, esta luz inaccesible viene bajando y viene reduciéndose y viene filtrándose hasta que la llegamos a entender como Elohim. Lo primero que lo llamamos es Elohim. Elohim es, es, es una expresión que la gente traduce como Dios. Elohim, eh, eh, vamos a entenderlo no como un nombre, sino como una naturaleza. Una naturaleza. Cuando los sabios nos describen la naturaleza del árbol de la vida. Recordemos, y quiero ser claro acerca de esto. Tenemos la Torah, y tenemos la Torah oral, y tenemos los libros sagrados. Moshe pasó años, de años, después de estar varios días en el monte con, con, con el Todopoderoso, cuando lo, lo hizo ascender al monte, revelándole la Torah, dándole la Torah. La Torá no es solamente los cinco libros que tenemos o que la gente denomina Pentateuco. La Torá fue escrita en un libro, en un lenguaje divino que llamamos el Alefato Hebreo, que más allá de simplemente un idioma, es una serie de códigos. La Torá no se puede simplemente leer en una manera como leeríamos cualquier libro. En sí, lo que podemos encontrar en la Torá son siete niveles, siete niveles de de instrucción, hay un primer nivel que lo vamos a llamar Reshad el primer nivel es Reshad que es simple que es simple, es una historia ahí llegamos a una historia la historia, el cuento de Adán y Eva, nosotros leemos un, un cuento de Adán y Eva y una serpiente, pero ese cuento de Adán y Eva y la serpiente eh, empieza a, a convertirse también en lo que se llama remes y remeses una alusión alegórica y filosófica. O sea, empezamos a darle un segundo nivel de profundidad a quién era realmente eh, Adán, Rishon y, 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 y Javad o Eva. Pero luego, cuando penetramos más a través de los códigos divinos, encontramos otro nivel que vamos a llamar Drosh, que es un nivel regio, una, una explicación más tangible, más, eh, 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 más profunda de simplemente que un hombre y una mujer y una serpiente y algunos dicen un árbol y una manzana. En realidad, cuando estamos hablando de eso, pues estamos hablando de un cuento de niños. Estamos entendiendo apenas el nivel, el nivel Peshat, que es el significado simple. Es como cuando le contamos a los niños la historia Queremos contarles cómo, vinieron los, 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 cómo vino un niño en la tierra. Y le tratamos de contar una historia. De cómo los niños. Eh, cómo eh, le contamos que las abejas y las flores. Y tratamos de hacer alguna explicación. Es eh, eh, simbólica. Eh, parabólica. Pero, pero en realidad. No estamos llegando a la verdadera explicación. Y finalmente. El, el cuarto nivel. Es el que se llama Zod. El, el nivel Zod significa eh, los secretos, los misterios y es lo que vamos a llamar lo escondido o lo místico. La Torá fue explicada desde sus cuatro niveles. Empieza como un cuento, como un cuento de Adán y Eva. De Adán y Eva empezamos a entender la creación desde un nivel más eh, filosófico, más profundo en, en ese aspecto. ¿Qué tiene que ver con la vida del hombre, con la vida del planeta, con la antes del planeta? Y luego viene un nivel regio que explica más detalladamente cada elemento, lo que representa, lo que significa, para finalmente llevarnos al, a lo más místico, a lo más profundo. Cuando llegamos a penetrar eso, que es a través de, 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 de escuchar a, a los rabinos explicando ...los códigos de la Torah... ...y las diferentes cosas que están en la Torah... ...que, que la Torah no solamente se lee... Eh, ...de derecha a izquierda... ...sino que se lee contando las letras... ...y hay toda una ciencia que se llama la gematria... ...la gematria es la capacidad... ...de sumar el valor... ...porque cada letra tiene un valor... ...cuando tú sumas el valor de una palabra... ...en la Torah... ...ese valor es el mismo valor de otra palabra... ...e indica que hay una conexión directa con eso... ...y muchas veces... Hay que leer la Torá con códigos que van empezando con la primera letra, saltando 50 letras para la segunda letra. Y usted dice, ¿y cómo se logra eso? Bueno, ese fue la forma, los códigos que fueron enseñados a Moshe, los códigos que fue enseñado a, 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 a los hijos de Aarón, Aarón y después a los 70 ancianos, que les llevó años. Moshe pasaba todos los días, un día completo. Primero entrar a, a, puso una tienda y primero entraba Aarón y le enseñaba Aarón. Y luego entraban los hijos de Aarón y entonces le enseñaba a los hijos de Aarón. Después de que enseñaba a los hijos de Aarón, entraba eh, eh, los 70 ancianos y les enseñaba a los 70 ancianos. Y luego de que enseñaba a los 70 ancianos, entonces esos iban y enseñaban al pueblo. Pero esto ocurría diariamente, diariamente. No es simplemente. Vamos a leer Génesis o vamos a leer Éxodo, sino que lo que hacía Moshe era disertar, tomar los códigos y explicar las diferentes cosas. Por eso cuando estamos hablando de esto, no podemos hablar simplemente, oh, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y vio Dios, Dios que el cielo era esto y la tierra esto. Y, y... No, cada cosa que hay ahí tiene un significado más profundo pero nada se puede descifrar a partir de si no partes del elemento clave. ¿Cuál es el elemento clave de la Torá? ¿Que conozcamos a 613 mandamientos? ¿Que conozcamos las fiestas de Israel? ¿Que conozcamos el templo, el medio del templo, que conozcamos cómo se vestía el sacerdote y el sumo sacerdote? No. El propósito esencial no era ni los sacrificios, ni las ofrendas, ni lo que se podía aprender. Incluso hay un conflicto grande que el profeta Yermiahu debate con, con la tribu de Judá Cuando la tribu de Judá se ha apartado en su tiempo, ha, se ha apartado tanto de, de seguir la voluntad del Todopoderoso, que Yermiahu tiene que llegar a profetizar de que la, la ciudad de Jerusalén va a ser sitiada y va a ser eh, poseída y va a ser eh, los, uh, o sea una vez más Jerusalén va a ser invadida y cuando él empieza a hablar el profeta Jeremías en el capítulo 7 él empieza a disertar acerca de todo lo que tiene que ver con el servicio en el templo, las ofrendas los sacrificios y él empieza a decirles en una manera muy clara y muy definida de que todo esto que ellos están haciendo, todo lo que ellos creen que es importante, dice aquí en, en el versículo 21. Y el dice, así dice, así dice Adonai, el amo de las legiones, Adonai, Sebaot, y dice Elohim de Israel. Aquí aparecen tres diferentes nombres, ya, aquí entendemos ya tres cosas diferentes. Aquí habla Adonai, habla Adonai, Sebaot, y el Elohim de Israel, y dice en sus ofrendas de ascensión Encima de sus sacrificios y coman carne Pues yo no hablé a los ancestros de ustedes ni se ordené El día que los saqué de la tierra de Mitzraín De la tierra de Egipto Acerca de ofrendas de ascensión y sacrificio Sino que esto fue lo que yo les ordené Escuchen mi voz Y yo seré el ojín Para ustedes Y ustedes serán un pueblo para mí Y andarán en el camino que yo les ordené A fin de que les vaya bien ¿Qué es lo que estás diciendo? Después de todo lo que se puede leer en la Torah... En, 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 en los sacrificios y, y, y que explica cómo debían hacer sacrificios, cómo debe ser el templo, y, y sabemos que eso es bien escrupuloso cuando estudiamos eh, en estos días que estamos estudiando la parasha de Baikra, en el libro Baikra, en el libro Levítico. Levítico es, Baikra es, es bien es claro cómo tenía que hacer los sacrificios, cómo tenía que vestir el sacerdote, cómo cada sacrificio por cada sacrificio. Pero aquí, en alguna manera, el profeta Yermiajo le está diciendo: Ustedes entendieron mal, ustedes están yendo. Únicamente por un servicio externo. Pero han olvidado lo que yo les dije cuando lo saqué de Egipto y lo saqué de mitraín Lo que yo les dije era que escucharan mi voz y que yo sería un Elohim para ustedes. Y ustedes serían un pueblo para mí. Y que andaran en todo el camino que yo les ordené para que les vaya bien. Ahora la pregunta es, pero no fue Elohim que ordenó a Moshe... Y a los sacerdotes. Y a, y a, y a Aarón. No fue él que nos ordenó de que hicieran eso. Porque ahora está diciendo. De que eso no fue lo que les enseñó. Porque cuando nosotros perdemos. La interiorización. De la Torah. Caemos solamente en los aspectos religiosos. Cuando la persona toma la Torah. Y la ve como un libro religioso. Y trata de entenderlo con su mentalidad religiosa, lo único que va a sacar es un concepto religioso. La Torah tiene que partir en el momento en que nosotros decimos sea la luz. ¿Qué dice sea la luz? Primero que nada, tiene que haber luz. ¿Y quién es luz? La palabra luz tiene que ver, ya dijimos, con la, con la descripción del de el, el, el Todopoderoso, el Altísimo, que ya si le ponemos nombre empezamos a limitarlo, cada nombre que ponemos estamos cometiendo un porque lo limitamos, sino que simplemente se le domina eh, 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 en, en la nada, solamente estaba la luz y esta luz. Pero la palabra luz también se refiere a un concepto espiritual que se llama Kabbalah. La Kabbalah es la luz, es una iluminación, es una luz dada para entender los conceptos doráticos. Cuando la persona entra en, 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 en el concepto de traducir, como muchos dijeron, tradujeron el texto hebreo. Algunos han traducido y lo han traducido mal. La mayoría de las traducciones de la Biblia están mal traducidas, están mal tomadas, incluso hasta mal citadas. Es increíble oír personas citando pasajes de libros escritos por otros hombres, donde dice, pero la Torah decía y la Torah nunca dijo, la Torah nunca dijo, o, o el Eterno nunca habló de esa manera. Eh, eh, hay, al, al, al llegar a ella, tenemos que ver que es alguien quien está hablando, pero ¿quién está hablando? Y aquí es donde entra lo más importante. Toda la Torah, constantemente, a partir de, de, de la revelación a Moshe, Empieza casi cada versículo repetir cada capítulo, cada, cada principio de texto. Empieza diciéndonos, va a haber el ojín. Entonces el Eterno, el Eterno le habló a Moshe. ¿Quién está hablando? El Todopoderoso. ¿Qué es la Torah? La Torah es Hashem. El Todopoderoso, el Creador, Amo del Universo, hablando. Él le habló a Moshe, no le habló a todo mundo. Hay gente hoy que dice, y dice eh, dicen decir, Dios me dijo, Dios me habló. O sea, pero la única escritura que registra claramente es la lectura de la Torah, donde constantemente el texto es, y habló a Adonai a Moshe. Y si le tenía que hablar a Arón, le decía Adonai le habló a Moshe y le dice dile Arón. Y si le tenía que hablar al pueblo, dice Adonai le habló a Moshe para que le hablara al pueblo. Y Adonai le habló a, 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 a Moshe para que le hablara a los ancianos de Israel. Pero siempre su portador o su receptor es Moshe. Moshe se convierte en el hombre con el cual él va a catalizar la enseñanza. Por eso cuando finalmente Moshe desciende del monte y traía aquellos cubos que eran no, no tablas ni tabletas, eran unos cubos eh, pesados donde venían escritos eh, 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 las instrucciones de la Torá. Eh, dice que el rostro de Moshe resplandecía. ¿Qué traía? Traía una luz. Ahí está otra vez la palabra luz. Había algo que Moshe había recibido que incluso él podía reunirse con Aarón y con, y con cómo se llama y con los hijos de Aarón y con los ancianos y les hablaba con con esa luz pero luego dice le tenían que cubrir el rostro porque la luz era algo muy penetrante algo recibió Moshe que era la revelación de algo, la comprensión de algo, la iluminación de algo, que no tenía que ver con sacrificios, que no tenía que ver necesariamente, sí tiene que ver con sacrificios, y cada una de esas cosas de nuevo son códigos, y son enseñanzas, pero aquí está diciendo el profeta Yemiajo: ustedes perdieron todo, porque lo que yo les dije es que escucharan mi voz, escuchen mi voz, y yo entonces, cuando ustedes me escuchen a mí, yo voy a hacer un elohim para ustedes. Cuando el hombre deja de escuchar la voz del Todopoderoso, porque voy a escuchar a este hombre, o voy a escuchar al otro hombre, o por aquí apareció un profeta, o por aquí apareció un santo, o aquí apareció un, una mujer muy poderosa, y aquí apareció otro haciendo milagros y maravillas. En el momento en que el hombre deja de oír la voz del Eterno para oír otras voces, en ese momento empieza a simplemente ser un ser religioso. Un ser que va a seguir costumbres, y aquí vemos que eso es lo que había pasado con el pueblo real. Y ahí viene una, una demanda muy fuerte del profeta Yermiah, que no tenemos tiempo para verlo, porque continúa por todo este capítulo 7, y en el capítulo 8 también él habla muy fuerte, hablando a, 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 los, a los mismos líderes de, de Jerusalén. Y finalmente en el capítulo 9 del de, 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 de profeta Yermiah dice. En el versículo 22 dice. Y así dice Adonai. Que no se jacte el sabio de su sabiduría. Que no se jacte el fuerte de su fuerza. Y que el rico no se jacte de su riqueza. Aquí habla de, 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 la, de la gloria del hombre. La gloria del hombre está en, en ser muy sabio. O en ser muy fuerte, muy poderoso. O, o tener mucho dinero. Pero dice en esto no hay jactancia. En eso solo hay vanidad. La vanidad del que cree que sabe mucho. La vanidad del que cree que es muy fuerte y que ha conquistado muchos países o muchas naciones. O es muy poderoso para hacer cosas. O el, el, el que se jacta de su riqueza dice. Si no dice el, el, el siguiente versículo. Sino que solo de esto se puede jactar el que se jacte. Y dice de comprender y conocerme a mí. Que dice? De comprender y conocerme a mí. Nada tiene que ver, nada vamos a entender con el árbol, la manzana, los sacrificios, las ofrendas, los días sagrados. Si no entendemos que todo eso tiene que ver con una sola persona, tiene que ver con el Creador. El Creador está diciendo... Ustedes se fueron por la tangente... Se fueron a hacer un montón de cosas... Están haciendo sacrificios... Están haciendo montones de cosas... Están levantando edificios... Están yendo a las naciones... Están rezando... Están haciendo un montón de cosas... Pero no me están escuchando a mí... ¿Quién, quién mandó hacer esas cosas? Lo que está escrito en la Torah... Lo mandó el mismo Dios a hacerlo... Pero están diciendo en medio de todo esto se olvidaron de que ustedes simplemente agarraron el, el primer nivel que hablamos que es el primer nivel que explicamos aquí, el nivel de, 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 de pesar, y tomaron una cosa pequeña y ahí se fueron y formaron 20 religiones cada religión tomó un texto y, 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 lo, y, lo, y lo tomó y lo aplicó como quiso y por allá vinieron otros hombres y le añadieron y, y dijeron y, y, y nada más ¿Pero qué dice aquí el profeta Yermiajo? El profeta Yermiajo dice... Si se van a jactar... O si hay algo de que el hombre se pudiera jactar... Si es que se puede jactar... Es de comprender... Y conocerme a mí... El todo... El, el todo, el meollo... Aquella vaciedad... Era la vaciedad... De traer... ese En medio de ese vacío que había llenarlo con lo único que lo puede llenar y es la presencia misma del Dios Todopoderoso nada en esta vida tiene significado nada en esta vida tiene conocimiento nada en esta vida va a tener sentido nada ni tus hijos ni tu esposa ni tu matrimonio ni tu trabajo ni por qué te levantas cada día nada tendrá nada tendrá un concepto claro será vacío siempre hasta que ese vacío sea llenado por lo que es estas dos palabras, dice, de comprender y de conocerme. Pero, ¿qué es comprender y conocerme? ¿Cómo, cómo yo llego a comprender? ¿Cómo yo llego a, a entender la obra del Eterno? Hay una palabra que está en la Torah, que es la palabra en una: la palabra fe. Nosotros traducimos fe, emuná, pero la emuná, emuná no es simplemente fe como la gente quiere tener y decir, yo tengo fe, sí, yo, yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios, sí, usted cree en Dios, sí, yo creo en Dios, claro que creo en Dios, usted cree, es creer lo que dice la Torah que tenemos que tener, creer, creer que Dios existe, es lo que la Torah está buscando, no, la Torah no está diciendo que creamos en Él, está diciendo algo más profundo, dice, Comprenderme ahora, si a Moshe y a Aarón y a los ancianos y al pueblo israel le tomó años de estudios poder empezar a absorber cada uno de estos cuatro niveles profundos de espiritualización. Y, 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 y al final de, de todo, todavía, todavía. No se había revelado todo lo que podía ser Porque él primero se revela como Elohim en el capítulo 1 de Bereshit Pero en el capítulo 2 se revela como Adonai Y si nosotros leemos la, 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 el, el capítulo 1 de Bereshit Y leemos el capítulo 2 de Bereshit son como dos historias de la misma tracción parecen decir lo mismo pero si lo lees a fondo no dicen lo mismo y el personaje central es Elohim en, en, en Bereshit 1 ¿no? pero en Bereshit 2 en el capítulo 2 es Elohim Adonai aparece otro aparece cuatro letras eh, sagradas que nada más las podemos pronunciar como Adonai porque ese nombre es, es un código divino tan profundo Tan, tan sagrado que, 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 que si quisiéramos pronunciar verdaderamente ese nombre pues no podríamos captar todo porque simplemente no es simplemente mencionarlo para ya lograr como, como una palabra mágica como que ya digo ya lo aprendí ahora no empezamos a entender primero que él es Elohim en el capítulo 1 Bereshit y en el capítulo 2 se nos revela como a, a, a Adonai el ojivo el, a, dio, el Dios el Dios eh, eterno como se traduce pero aquí dice que al que se jacte de comprender y conocer a mí que yo soy Adonai aquí ayer mi ajo lo dice que yo soy Adonai quiere decir que del capítulo 1 al capítulo 2 vamos a tener un primer conocimiento de una característica de una no podemos decir de que tenemos dos dioses, tres dioses. No estamos hablando de, una, de un politeísmo. Estamos hablando de uno solo. La Torah claramente dice, Shema, Adonai, Adonai, Shema, Israel, Adonai, Helojeno, Adonai, Jan. La Torah dice, escucha Israel, tu Dios es uno, uno y único no hay dos dioses, no hay tres dioses no hay trinidad, ni cuatrinidad ni, ni quintuanidades, ni nada de esas cosas que los hombres han inventado eh, eh, la Torah es clara, la Torah sí dice que, que Adonai es uno no dice que él es dos, ni tres ni dice que va a ser uno y luego va a ser dos eh, eh, el espíritu de Adonai no tiene que ver nada con decir que ese es otro dios y, y, y vamos a decir entonces que Elohim es un dios y Adonai es otro dios no, simplemente la Torah nos dice que estamos viendo un Dios que tiene múltiples facetas, múltiples condiciones. Elohim nos va a hablar de justicia, de rectitud. Adonai nos va a hablar de bondad, de misericordia. Entonces encontramos un balance entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Encontramos un Dios... Que, que juzga que es un dios de, 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 de juicios rectos pero también es un dios de bondad y él tiene la, el balance que nos describe precisamente el precioso salmo 85 85 11 un salmo muy profundo y, y, y lo quiero leer aquí donde dice el salmo 85 11 dice, David nos dice aquí en, el, en, en este pasaje eh, eh, dice y, y dice um, dice la bondad de nifgashu o sea la, 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 la bondad la bondad se encontró con nifgashu sedek con la verdad que nashaku qué quiere decir la misericordia y la verdad se encuentran la justicia y la paz se besan ¿Dónde es que se unen estos dos conceptos que van a ser pivotales en el, en el balance del universo? Que la justicia y la, y la bondad o el shalom o la misericordia se besan. ¿Dónde se encuentran? Se encuentran en esa primera parte que empieza a describirnos la grandeza del Todopoderoso. Entonces... En la profundidad del entendimiento del árbol de la vida. Cuando empezamos a entender que el árbol de la vida es la misma descripción de toda la naturaleza infinita del Todopoderoso. Encontramos que Él es a nivel de, este, ya de, a nivel de esta vida, porque ya estamos hablando de la tierra. No lo que está por arriba de Él, que es mucho, mucho, muy superior. Que solo lo podemos llamar sabiduría y conocimiento Cómo se, son, se denomina en Jozma y binah, que son sabiduría y conocimiento, algo, cosas muy elevadas, pero a, en, en el primer nivel ya cuando empieza a, a venir a la creación de este mundo bajo de esta, de esta de esta de esta construcción de este de este planeta, él viene como Gesed y viene como Geburah, viene como como una misericordia amplia, bondad amplia en el en el nombre de Donai y viene como Geburah, como alguien recto, que también es justo, que es es, es un Dios de principios, porque eso es lo que quiere llevar a decirnos, porque el mismo pasaje de, 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 de el profeta Yermiahu, en el versículo 23, describe que, que él es, él es Jesed Mishpah U Sedaka. dice él. ¿Qué es él? Dice que él es Jesed bondad Mishpat, que tiene que ver con, con estructura, con mandamientos, con orden, con justicia. Y finalmente, un Dios de misericordia, que es Utsedaká, traduce Utsedaká, que es la, la, la misericordia más profunda. Cuando, cuando el geset, y al Mishpat, cuando la justicia y la misericordia se besan, aparece Tiferet, aparece Utzedakah, que tiene que ver con qué, tiene que ver con belleza. Cuando, cuando, cuando el hombre logra empezar a entender y comprender que todo lo que el Eterno hace, toda la creación, todo lo que está ocurriendo en su vida, todo lo que está pasando, está siendo balanceado en una forma maravillosa por bondad y mis, eh, eh, por bondad y rectitud como lo dice en el, en el versículo 23 de uh, uh, Yermiahu describe los tres elementos, gesed, mishpat acá está diciendo, es, 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 es todo bondad, es estructura, es orden, porque él es orden, tiene mandamiento, la palabra mishpat es la palabra que nos va a dar mishpatín, que es la palabra también que se traduce como ordenanza, o sea, es un dior de orden, y acá que aunque bien la palabra sedaka, es eh, eh, el dar ayuda a los pobres, pero sedaka tiene que ver con la misericordia en el nivel más alto, cuando ya se besa la justicia, la misericordia Aparece Tiferet, aparece Utse acá, aparece la, la misericordia en su libro más alto Entonces, ¿qué, está, ¿qué estamos viendo aquí? No hemos empezado A estudiar nada Y ya sabemos Que no conocemos Y no comprendemos Muchas cosas del Todopoderoso ¿Y cómo es que vamos a oír su voz? De conocerme a mí Porque él dice, yo soy Bondad Justicia y rectitud, ahí está: bondad, justicia y rectitud en la tierra, pues esto es lo que yo deseo, declaró Adonai. Entonces, el conflicto de o el profeta Isaías, no es decirle a Israel que sus sacrificios ya no sirven para nada y que lo que están haciendo va a ser quitado y que viene un nuevo pacto y que van a transformar. Eso no es lo que está diciendo. Está diciendo de que cuando el hombre se vuelca solamente. A lo externo, a lo religioso, sin, sin ningún tipo de muná, sin fe, sin ningún tipo de cabana, de, 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 de que es intención, que, 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 que sus obras sean con una intención. Cuando el hombre hace las cosas por hacerlas, por cumplir, por llenar un espacio religioso en su vida, cae en este concepto que fue lo que pasó a Israel, que simplemente dejó de hacer lo que el Eterno le dijo, que lo primero que tenía que hacer era qué? Él dice, oírme, oírme, dejaron de oír mi voz, dejaron de hacer lo que yo les dije. Si hubieran escuchado mi voz, yo sería un Elohim para ustedes y ustedes serían un pueblo para mí. Ese es el código. El código Israel es que Israel es un pueblo que está llamado a oír la voz del Todopoderoso. ¿Dónde está la voz? En esos códigos profundos. Porque la voz se va a oír. Empieza a oírse. Pero ¿quién escucha? Porque no se puede. Esta voz le tomó a Moshe 40 días de ayuno. Está en un monte 40 días. Arriba del un monte. Para empezar a digerir. Para luego llegar y tener que recibir más instrucciones y más cosas. Que se, que se había que estudiar Diariamente cómo podemos nosotros hablar de un Dios que no sabemos nada de él porque no hemos estudiado nada de él. Es más, gente que no sabe nada de hebreo ni de ni, trata de explicar estas cosas. Así, ¿Cómo pueden hablar del hebreo si ni siquiera han estudiado hebreo? Y muchas de las traducciones son pésimas traducciones porque los mismos que las han traducido ni siquiera saben porque no han buscado los textos sagrados, porque los textos sagrados van a contradecir muchas cosas como lo dijo Yermiahu. Ustedes se dedicaron a hacer una serie de cosas que yo no es lo que yo estaba buscando. A través de todo eso ustedes se iban a acercar a mí. Las ofrendas no eran para para perdonar pecados Las ofrendas no eran para sacrificio solamente Las ofrendas no eran para derramar sangre Las ofrendas eran para hacer acercamiento Porque eso es lo que la palabra significa Acercarse ¿Acercarse a quién? Acercarse al Dios Todopoderoso Porque Él quiere que estemos cerca de Él Que nos acerquemos a Él Bueno, el tiempo voló Y quedó mucho por hablar espero que podamos completar con la ayuda del cielo empezar a entender un poquito más de eso porque hay mucho que decir mucho que hablar y, 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 y espero que por lo menos hoy haya despertado en nosotros algo muy importante salir de una rutina religiosa para Entender que el llamado es para ir y oír su voz. Su voz está hablando como le habló Moshe. Está hablando todavía. Cada vez que cogemos la Torah, ahí está. Y le habló el Eterno a Moshe. Y le habló el Eterno a Moshe. Está hablando. Escucha. Las únicas, es los únicos libros inspiradores donde vamos a encontrar directamente la voz del Todopoderoso hablando con su profeta Moshe. Les deseo una buena semana. Shavu a Para todos. Shalom, shalom.